0: estaba saliendo de Starbucks y me sentía un poquito atribulado, tenía varias cargas, preocupaciones y demás. Cuando de pronto, saliendo con mi capuchino de ese lugar, miré que había un carro, un carro que tenía una calcomanía. Y la calcomanía decía así, Enjoy this day, compliments of God. Disfruta este día una cortesía de Dios. El dueño de la casa, realmente el dueño del universo, dice, disfruta este día, te lo he regalado, es parte de mi cortesía contigo. Dios ha sido bueno con usted. ¿Sabe por qué? Porque hoy 70 mil personas no se levantaron. Sí, 70 mil personas sus nombres aparecieron en los obituarios de los periódicos del mundo. Murieron. 5% de ellos fueron asesinados. 5% de ellos fueron quemados. 10% de ellos murieron de enfermedades terminales. Otros de todo lo que es contagiado, sida, malaria, otro 10%. 20% decidieron tomarse la vida. 30% murieron de problemas del corazón. Dios lo ama, Dios lo ha bendecido. Porque 7 millones de personas, 7 millones 225 mil 800 personas, están hoy detrás de las rejas en este país. O están en un tipo de parol o de probation, como le llaman en este lugar. Dios le ama. Porque 925 personas van a irse hoy sin probar un plato de comida. Van a irse a dormir con hambre. Dios lo ama. Enjoy this day, compliments of God. Disfrute de este día porque es una cortesía de Dios. Lo que quiero decirle es que si usted está en este lugar, que si usted está vivo, que si usted tiene una familia, un techo, una comida, que si usted hoy no amaneció en un hospital o no amaneció en una prisión, yo quiero que usted sepa que hay una sola razón. La única razón para, como, para que un pecador como yo y como usted esté vivo en un universo gobernado por un Dios santo y justo es solamente una razón. Usted está de pie, está vivo y está sano por la gracia del Señor Jesucristo de Nazaret. No hay otra. Y hoy yo quiero hablarle a usted de un Dios lleno, espléndido de gracia la gracia es la doctrina de las doctrinas la gracia es tan refrescante cuando la recibimos tan incómoda pero no tenemos que darla la gracia es la piedra angular la gracia es el centro la gracia es el principio rector de la vida cristiana usted sabía que toda religión tiene de alguna forma u otra ciertos códigos que tienen que la gente cumplir llenar para poderse relacionar con dios en otras palabras solo los obedientes son aprobados por dios son las personas que guardan ciertos ritos, son aprobados por Dios. Entonces el cristianismo es escandaloso. Porque el cristianismo habla de un Dios que da salvación gratuita a las personas. ¿Qué diferente es de la senda óctuple budista? ¿Qué diferente es de la teología del karma en el hinduismo? ¿Qué diferente es del infame código musulmán? con sus patrullas morales que van por las calles de Arabia Saudita buscando golpear a las mujeres que no se vistan como ellos aprueban ¿Qué diferente es a la religión popular que demanda que las personas llenen ciertos ritos o ciertas penitencias y vayan largas distancias de rodillas golpeándose el pecho declarando su culpa pero el Señor dice que esto es gratis y el Señor Está hablando. Es más, en una ocasión, cuando, cuando Juan quiere presentar a Jesucristo, lo presenta de esta manera en Juan capítulo 1, versículo 17. Dice de esta manera. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de de Jesucristo Por Moisés vinieron Las reglas Por Moisés Vinieron 613 reglas De los judíos Que tenían que cumplir En sus rituales 613 reglas Por Moisés Vino la religión Vino El séquito de códigos De rituales De liturgia que había que guardar por medio de la religión Nace Los códigos de conducta La religión Oprime la alegría Encarcela el gozo Aprisiona a las personas Y ahora Todo es externo Y ahora todo es apariencia Y ahora hay que fingir Y aún en los círculos evangélicos Llegamos a ser religiosos Mire, la gracia del Señor Usted no la puede comprar Usted no se la puede ganar. La gracia del Señor, el término significa un don inmerecido de parte del Señor. Decir que alguien merece gracia es contradecirse a sí mismo. Es como que alguien diga, voy a preparar mi propia fiesta sorpresa para mañana. Usted no puede preparar una fiesta sorpresa para sí. Usted no puede ganarse la gracia de Dios. Y hoy nosotros vamos a ver una historia realmente escandalosa Es más, el texto que vamos a nosotros leer Fue debatido en las diferentes dietas, en las diferentes reuniones, cuando se determinó el canon bíblico. O cuando se terminó los libros que iban a ir, los pasajes que iban a ir en la palabra del Señor. Y muchos dijeron, yo creo que eso no va. Incluyendo San Agustín, este gran hombre. Porque era tan impactante lo que vamos a leer, que parecía sacado de una telenovela latina. Y entonces Agustín dijo, no, es que Jesús aparentemente en ese lugar está como condonando el pecado. Está como cediendo algo, no, no, yo, yo no, no, no quiero. Entonces mucha gente no sabían qué hacer, es más, lo quitaron de donde vamos a leerlo, Juan 8, y lo pusieron en Juan, creo, 20 y algo, y, y los bajaron al 17 y demás. Por fin lo dejaron donde estaba. La gracia sí es. La gracia es escandalosa. La gracia de Dios es maravillosa. Entonces, yo quiero que usted, si tiene su Biblia, busque Juan capítulo 8. Y usted se ponga de pie. Yo quiero que usted lea conmigo del versículo 1 al versículo 11 una fantástica historia llena de trama, de emociones, de traición, de dolor, de intriga. Esta es, Esto es un retrato de la gracia del Señor. Veamos, versículo 1 de Juan 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana... Volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio Y en la ley Moisés nos mandó a pedrear a tales mujeres Tú pues ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo... Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. puede tomar asiento yo le dije que la gracia es escandalosa la historia comienza diciendo que Jesús estaba en el monte de los olivos ahora si usted ve el último versículo del capítulo 7 es el versículo 53 la Biblia dice que después de haber una asamblea todo el mundo se fue a su casa así dice más Jesús se fue al monte de los olivos ¿Qué quiere decir esto todos se fueron al calor de la casa todos se fueron al abrigo del hogar todos se fueron a dormir en su almohada favorita mientras que el creador que puso las constelaciones y las estrellas en su lugar no tenía un lugar donde dormir y se fue al monte se acobijó bajo las estrellas y allí en adoración a su padre aguardaba para poder hacer la obra del día siguiente con razón Jesús dijo el hijo del hombre no tiene ni donde recostar su cabeza pero inmediatamente llegó la mañana se levantó temprano dice la palabra del Señor versículo 1 Jesús cruzó el valle Cedrón subió un poco donde estaba Jerusalén se hizo hacia la derecha donde estaba el templo y llegó al lugar. Allí aguardabanle muchas personas. Estaban realmente los plebeyos, estaban la gente de la calle, la gente ordinaria, no los famosos, no las personas de la élite judía, no. ahí estaban los que nadie quería. Y le escuchaban. Leyó un libro y se sentó y empezó a enseñarle, dice la palabra del Señor. Pero de repente, mientras estaba en un servicio como este, alguien abrió la puerta. Y era una turba de personas Y venían moviendo los brazos Venían expresando violencia Y de pronto en un servicio como este Irrumpieron y tiraron a una mujer en el piso Golpeada, arrastrada, sucia Cabizbaja, avergonzada, herida, golpeada Y la pusieron... En medio, y había mucha gente, estaba Jesús enseñando, recuerda el templo, por favor, había mucha gente allí. Todos los ojos de todo el mundo estaban sobre ella. Todo el mundo la miraba con desdeño. Y la ponen en el medio, y la llevan al templo por amor a Dios. ¿Por qué no lo hicieron en, en una corte o por qué no lo hicieron en un lugar más privado? Pero llevarla al templo, al lugar donde la santidad de Dios está, al lugar donde están los, los dignos. Hmm. La tiran ahí. ¿No la pusieron? ¿La tiraron? ¿Y quiénes eran los que la traían? La traían nada más ni nada menos que los escribas y los fariseos. Mire, en el tiempo intertestamentario no había habido voz profética. Y durante ese tiempo, debido a que había una diáspora judía por toda la cautividad, las sinagogas se hicieron populares. Y para esto tuvo que haberse reescrito la ley mucho para enviarse en cada sinagoga de toda la diáspora judía. Porque según la ley, donde habían diez hombres judíos, tenía que haber una sinagoga. Entonces la necesidad de reproducir la escritura fue grande. ¿Qué sucedió? Los escribas empezaron a volverse, por trabajar tanto en la palabra de Dios, a volverse expertos. Tanto que cuentan historiadores como Josefo, que la mayoría de personas empezó a optar por acudir a ellos, aún más que los sumos sacerdotes. Entonces estas personas llegaron a tomar una preeminencia muy importante en el pueblo de Israel como líderes espirituales. Ahora, en los tiempos de Jesús, habían cuatro grupos que se distinguían por su perspectiva en cuanto a la ley. Estaban los esenios, que eran las personas más conservadoras de todos, los que se retiraban y vivían vidas monásticas. Allá se retiraban. Estaban los saduceos, que eran un poquito más de la, de la clase rica y tenían influencia más que todo en el sumo sacerdocio del templo, y eran personas un poquito más seculares, más helenistas. Estaban también los celotes, que lo que buscaban era, sí, a través de la ley, pero tenían intenciones bien políticas. Y estaban los fariseos. Los fariseos eran los que supuestamente no tenían interés político. No tenían ningún tipo de interés supuestamente económico Lo único de ellos en la mente del pueblo era que ellos eran rectos, santos y mejor que cualquier otra persona Entonces los escribas y los fariseos traen a la mujer para juzgarla, para maltratarla, para humillarla Según la ley estas personas tenían lo que se llamaba filacterías Filacterías eran como una cajita que se ponía aquí al frente o a veces en el lado derecho el Señor le dijo, guárdalas en tu frente y tu brazo derecho, y los tomaron literalmente, y bueno, ellos tenían estas cajitas. Y allí tenían diferentes escrituras, entre ellos, por ejemplo, Éxodo 13. Lo interesante es que Éxodo 13 habla de cuando el Señor libró al pueblo de Egipto, ¿haciendo qué? Perdonando sus vidas a través de la sangre que pusieron en el lintal de las puertas y el ángel de la muerte, pues no tocó a los judíos solamente a los primogénitos de los egipcios. Entonces el texto de Éxodo 13 habla del perdón de Dios hacia el pueblo de Israel, la misericordia y la gracia de Dios hacia Israel, pero aquí ellos venían con sus filacterías porque tenían conocimiento, pero no habían viajado 18 pulgadas al corazón. Eran personas netamente religiosas y todo era lo externo y la apariencia para impresionar a las demás personas. Eran sepulturas blanqueadas, decía Jesús en otra ocasión. Pero estos son los que le traen. Estos son los que la traen Los que defienden la ley 613 códigos judíos Y a eso le añadieron el Mizná Y a eso le añadieron el Targún Entonces tenían el Torah, el Talmud, el Targún, el Halak Tenían todas las tradiciones orales rabínicas Estas personas eran eruditos Créanme, he estado estudiando últimamente a este tipo de personas Y ellos son los que traen a esta mujer para condenarla Dios mío y aquí está el caso más importante. Dice la palabra del Señor que encontraron una mujer en el acto mismo de adulterio. Bueno, esto es, esto es, wow, esto es escandaloso, como en la Biblia dice, sí, en el acto mismo de adulterio. Y ellos vinieron y la pusieron allí en medio y le dijeron al Señor Jesús, Señor, esta mujer la encontramos en el acto mismo de adulterio. La ley dice... Que tiene que ser muerta. ¿Cómo? A través de apedrearle. Y tiene que ser lapidada esta mujer. Porque ha roto la ley. Ahora, yo no sé usted. Pero en mi mente como que para adulterar. Se requiere otra persona. Pero solo trajeron a una. A la mujer. Entonces están trayendo a la mujer culpable. Pero ¿dónde está el adúltero? Entonces... Sí, ella rompió el séptimo mandamiento. Pero ustedes están rompiendo el mandamiento de Levíticos, capítulo 20, versículo 10. ¿Qué dice Levíticos, capítulo 20, versículo 10? Dice Jesús: Bueno, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adultera serán condenados a muerte. Esto es tremendo Ok ¿Por qué entonces no trajeron al hombre? Solo a la mujer Yo le digo, Quiero que usted sepa algo Y yo quiero que usted esté seguro de esto Estas personas no trajeron al hombre Porque muy probable Ese hombre era uno De los amigos y conocidos Y del grupo de ellos Sí Porque ellos no tenían corazón Esa gente no tenía corazón Esa gente hubiera agarrado Cualquier individuo y a ella Y los hubieran matado como nada Pero ¿Por qué no trajeron a él? Porque esa persona tenía Intereses de por medio ahí. Solo trajeron a la muchacha. Ahora, ¿traen a Jesús para que juzgue un caso? Si usted lee capítulo anterior, le acaban de decir de que Jesús engaña al pueblo con sus palabras. Entonces, ellos traen a Jesús, el que ellos consideran el engañador para que juzgue a una mujer. Esto es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que lo hacían para que Jesús Tomar una carnada, una carnada y para culpar a Jesús de algo. ¿Qué de algo? Le voy a explicar. Ellos dijeron, Señor, la ley dice que hay que apedrearla. ¿Pero tú qué dices? Esto es tremendo. Mire, si Jesús dice que hay que apedrearla, entonces la gente... Ellos mismos dirían, pero no eres tú el Dios compasivo, el Dios de la misericordia, del amor. Entonces tu mensaje es una mentira. No es cierto. Si Jesús dice que hay que apediarla, también Jesús está tomando un derecho que solo correspondía a las cortes romanas. Los judíos, aún en Sanedrín, no podían dictar pena capital. Eso correspondía a la jurisprudencia romana. Por eso a Jesús tuvieron que llevarlo ante Poncio Pilatos para dar sentencia a Pablo no lo pudieron matar, Pablo apeló a Roma, donde allá por fin murió. Pero entonces, si Jesús dice, sí, apedrenle, entonces Jesús está infringiendo las leyes romanas. Si Jesús dice que la apedren, entonces está contradiciendo su mensaje. Ok, ¿cuál es la otra posibilidad? Ok, entonces que Jesús diga, ok, no la apedren, no la apedren. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Oh, Tú dijiste a Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 17, que tú no viniste para abrogar, para romper, para violar la ley. Tú viniste para cumplirla. Entonces ahora dices que si la ley dice que hay que matar a esta mujer, tú dices que no. Entonces tú estás violando tu palabra y rompiendo la ley mosaica. Entonces entre la ley romana y la ley mosaica, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? entonces Jesús está en una, en una situación tremenda estos hombres no estaban en búsqueda de justicia su agenda era otra era aprender a Jesús porque Jesús era muy popular y le estaba quitando la hegemonía estaba quitando la atracción a ellos que eran en ese momento la élite espiritual entre comillas entonces Jesús ahora era el, el populoso el maestro lleno de la palabra de Dios carismático entonces tenían miedo a Jesús porque Jesús se entremetía en los intereses de ellos entonces le tienden esta carnada. Ahora, aquí hay algo tremendo. La palabra del Señor dice que Jesús hizo algo. Jesús se inclinó a tierra y se quedó callado y empezó a escribir. Empezó a escribir. Es la única vez, la única vez que la Biblia, en toda la Biblia, la única vez que habla de que Jesús escribió algo, y Jesús estaba callado. Ahora la gente se preguntará, ¿por qué Jesús estaba callado? ¿Por qué no dijo algo? Entonces algunos teólogos dicen que la razón que Jesús no, no hablaba y se quedó callado era porque de pronto Jesús no sabía qué decir, porque estaba en un aprieto y necesitaba tiempo para pensar. ¿Usted cree? Hmm otros dicen que Jesús seguro empezó a escribir el pecado de algunas personas no creo porque hubiera tenido que usar todo el polvo de Jerusalén pero entonces este, eh, porque según el protocolo romano había que, había que escribir primero la sentencia y después pronunciarla es, Leí a un, a un comentarista latino que dijo que la razón porque Jesús se quedó callado es porque tenía una rabia que se mejor me aguanto si no le quito la cara a este feo, digo fariseo ¿Sabe por qué Jesús se quedó callado? Esto es lo que yo creo. Jesús ya no estaba preocupado por él. Jesús no estaba preocupado por él, tampoco los fariseos. El centro de atención de Jesús ahora era esta mujer pecadora. Y él se agachó. La Biblia dice en Sofonías capítulo 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti. El poderoso te salvará y callará de amor por ti. Jesús estaba en silencio. Jesús estaba preocupado por ella. Jesús estaba allí ya pensando. Y no solamente eso. Jesús, Jesús se, se postra. Jesús se agachó. Todo el mundo estaba de pie, ¿sí o no? Todo el mundo estaba de pie. Habían solamente dos personas en esa multitud que estaban en el piso. ¿Quiénes eran? La pecadora y el santo. Jesús se había rebajado al nivel de ella. No solamente se había rebajado al nivel de ella, sino que Jesús ahora, rabino, estaba rompiendo sus rituales, sus requisitos, y estaba con su dedo tocando la tierra sucia. Lo cual era prohibido para los rabinos. Jesús está diciendo... Yo voy a venir a donde tú estás A tu punto de tu necesidad Y yo quiero que sepas mujer pecadora Yo quiero que sepas personas que ha pecado Personas que ha fallado Que yo estoy dispuesto a, a llegar donde tú estás Y yo estoy dispuesto a ensuciarme Con tal de rescatarte Y yo estoy dispuesto a bajar Porque la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 El cual era igual a Dios No estimó ser igual a Dios Sino que descendió, se hizo siervo Se humilló con tal de rescatar a aquellos que estaban perdidos, ese es mi Jesús. Ese es mi Jesús. Ahora le insistían, le insistían, le insistían. Entonces Jesús empezó a, a ver, y Jesús dijo las siguientes palabras: estas palabras son maravillosas. ¡Qué respuesta! ¡Wow! Jesús dice el que esté limpio de pecado sea el primero que tire la primera piedra Jesús sabía por ley judía que cuando una persona acusaba a otra iban a la corte y era declarado culpable entonces el que acusó a esa persona era el primero que tenía que levantar la piedra y era la piedra más grande era el que acusaba y esta persona tenía que lanzar tratando de pegarle en la cabeza o en la caja torácica. Si la persona no moría, entonces venían los demás que fueron afectados por el negocio, o la familia, lo que sea. Y si no moría, entonces venía toda la multitud a apedrear la persona, como le pasó a Esteban. Por eso cuando a Pablo le traen la ropa de Esteban, era posiblemente que era por Pablo que era la orden de la muerte de Esteban. O uno de los que incitó eso. En aquel tiempo se llamaba Sablo. Entonces, esta, Jesús sabía. Entonces, Jesús está diciendo, óigame, esto es el principio de lo que les quiero decir. Yo en otras palabras, el texto original sabe qué está diciendo. El texto original dice, sí, háganlo, pero esta es mi condición. Ningún culpable puede culparla a ella. El que esté limpio de pecado... El que tenga una vida perfecta El que no tenga nada El que tenga una vida intachable El que nunca haya cometido ningún error Que no tenga ningún pecado secreto Ningún tipo de vergüenza o remordimiento Esa persona Sea el primero Que tire la primera piedra ¿Por qué a nosotros Nos gusta tirar piedras? ¿Por qué? El comentarista Dwight Pentecost Hablando de esto decía Los hombres falsos tienden a compararse moralmente con otros que están por debajo de ellos para así sentirse mejor y de esta forma enseguecerse a su estado miserable de pecado. Y nos gusta entonces nosotros lanzar piedras. Ahora, ¿por qué lanzamos piedras? Si Jesús fue el único que no tiró la piedra, y el único que perdonó a esta mujer en su corazón fue el único que perdonó a esta mujer y el único que no quería lanzar piedras. ¿Qué quiere decir? Que las personas que lanzan piedras son aquellas personas que tienen problemas en perdonar. Son las personas que tienen rencores en su corazón, son las personas que tienen heridas en su corazón, asuntos no resueltos, son personas que divagan por la vida y tienen ira acumulada. Y de pronto lanzan palabras hirientes, comentarios denigrantes, chismes, murmuraciones. Son personas que hieren a los demás. Es hora de soltar la piedra. Es hora de soltar las piedras. Y Jesús está diciendo, mire, no le tire piedras al techo ajeno si el suyo es de cristal. Yo soy el único. Entonces, en otras palabras, el único calificado para culpar es el que realmente es inocente y puro. En este caso, ¿quién era? Jesús. Jesús. Entonces, estos hombres están acusando. Jesús sabía. Ahora, algo sucedió. Algo sucedió. La Biblia dice que ellos, al oír esto, sus conciencias hmm, empezaron a redarguirle. A redarguirle. Porque se dieron cuenta que ellos tenían mucho pecado oculto. Es más, la Biblia dice a gente que le gusta juzgar en Romanos, un versículo tremendo. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice, Por lo cual eres inexcusable, hombre o mujer. Añadi les voy a añadir eso quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo esto es tremendo ahora jesús dice estas palabras y algo sucedió estos hombres dice la palabra del señor que uno por uno se fueron, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál fue el orden? ¿Cuál fue el orden? ¿Quiénes se fueron primero? ¿Quiénes se fueron primeros? ¿Quiénes fueron primero? Los más viejos. ¿Por qué usted cree que los viejos primero? Porque tenían un rabo más largo. ¿Por, por, por qué? Tenían un repertorio un poquito más enriquecido de pecado. o oh, también porque fueron sabios inmediatamente se dijeron hey ya saqué conclusión esta no la ganamos este mejor mejor mijito. eso es lo que sucede con aquellos que quieren poner en vergüenza al Señor salen avergonzados la palabra del Señor dice que se fueron y ahora está un cuadro íntimo hermoso la Biblia dice que se quedó Jesús solo con la pecadora y él siguió escribiendo Dice, y enderezándose, Jesús miró a la mujer. El primero que le dirige la palabra a esa mujer fue el maestro Jesús. El primero que tomó la iniciativa, que le dio la dignidad y le dice, mujer. Ahora usted... este término no significa mucho para usted, pero en aquella cultura Jesús le llamó a su madre mujer a las mujeres que fueron a, cuando él resucitó le dijo mujeres en otras palabras, el término mujer en realidad era una palabra de respeto y de dignidad diciéndole dama y Jesús le dice yo te veo diferente yo te veo diferente mujer ¿dónde están los que te acusaban? pregunta ¿Usted cree que Jesús no se había dado cuenta que ya se habían ido? Pero ¿por qué le pregunta a ella? Porque muchas veces nosotros luchamos una vez que Cristo nos ha perdonado y ha lanzado nuestros pecados al fondo de la mar, tomamos nuestro equipo de buceo y lo buscamos y seguimos con la culpa. Y el Señor está diciendo, hey, ¿te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? ¿Dónde están los que te acusaban? La Biblia dice... ¿Quién acusará a los escogidos de Dios... Si Cristo es quien justifica? ¿Quién? ¿Quién? Porque ninguna condenación hay... Para los que están en Cristo Jesús... Ahora el Señor dice... ¿Dónde están? ¿Quién te condenó? Y ella le dice... Ninguno. Pero ella hace una pausa y dice, ninguno. Señor. Ella declara al Señorío de Cristo. Ella declara quién Él era. Ella declara, nadie me ha tratado a mí como Él me ha tratado. Él me miró a mí diferente. El Señor le dijo, ni yo te condeno. Yo no te condeno. ¿Sabe qué dice la Biblia en Juan? La Biblia dice cuando presenta a Cristo Jesús, lo presenta de esta manera en Juan capítulo 1, versículo 14. Dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y lleno de verdad lleno de gracia y de verdad cuando Jesús dice no te condeno está siendo lleno de gracia pero cuando le dice no peques más está lleno de verdad y gracia y verdad en él se personifican y existe esa atención solamente en el perfecto Hijo de Dios porque en Él gracia y verdad armonizan porque Él es la verdad Jesús le dice ¿sabe qué? no peques más y aquí es donde yo quiero que usted tome cuatro principios y estamos terminando el mensaje rápidos cuatro principios que usted va a aprender que la gracia que Dios le demuestra a usted no es basada en su inocencia. Número uno, su gracia no está basada en el hecho que usted es inocente. No. Efesios 2, 3, al 5 y luego 7, reza como los demás. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. ¿Qué merecía usted y yo? ¿Qué merecíamos? Y nada. Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor por nosotros Nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados Por gracia ustedes han sido salvados Para mostrar en los tiempos venideros La incomparable riqueza de su gracia su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. wow Esta mujer fue atrapada en el acto. ¿Ok? ¿Y qué merecía esta mujer según este texto bíblico? ¿Qué merecía esta mujer? La ira de Dios. Fue atrapado en el acto infraganti. No podía negarlo. ¿Alguna vez usted ha sido atrapado en un acto, en un error? ¿Alguno de ustedes? Yo sí. cerca donde vivo en North Lake Boulevard. Iba de lo más fresco y de pronto veo luces de Navidad en la parte de atrás. Bueno, esta no tenía el color verde, solamente el rojo y el azul. Y me para y me di cuenta. ¡Ah! Entonces, como soy, saben. Típico latino, dije, uh, mi carro está polarizado, significa que no me puede ver bien el policía. Y de pronto sentí que extrañamente mi mano, por inercia, empezó a subirse, por cruzarse por mí, así como una culebra, y agarró el cinturón que no tenía puesto y se empezó a bajar. Yo no sé cómo. Así, 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 así. Aleluya. Y el policía llegó. Y me dice, sir, um, ¿tú tienes la menor idea por qué te paré? Ah, señor, de verdad que eso es la pregunta del millón. <risa> en ese tiempo era pastor de jóvenes, no, no, no era tan consagrado. Entonces, este... Um, La cuestión es de que, la cuestión es de que, la cuestión es de que sabe, ¿Sabe que tiene razón, tiene razón, tiene razón, yo culpable, mi culpa hasta me persinea. ahí. Mire, yo le pido perdón, usted tiene la razón, pecador. Pon aquí están mis manos, lléveme de una vez, lléveme, ¿qué número me va a poner? Porque mire, ya, ya, me sentí miserable, miserable. Mire, si usted es pecador, confiéselo, confiéselo. Confiando, ni peleé ya en, la, en, las, en las otras experiencias que Dios me ha dado y ya aprendí. Solo dos, ok. Pero escucha esto: si usted confiéselo. No, no ponga excusas, no invente Mire, la gente inventa unas cosas El otro día agarraron a un hombre Y, y le puso la luz el policía Y no paraba y seguida Y por fin paró y le dice al policía ¿Por qué usted no paró cuando le puse las luces? Ay, mire policía, es que ayer Ayer se llevó, eh, mi suegra se puso medio violenta y, y la llamé el 911 y se la llevaron presa Entonces yo pensé que usted estaba siguiéndome para devolvérmela Miren, si usted, si usted lo agarra en infragante, si usted está en pecado, confiese su pecado. Ya, diga no, no, Mire, miren, usted ha visto, usted ha visto los vitrales de las iglesias, aquí en Estados Unidos es bien popular los vitrales, ha visto los vitrales. Yo no, ahora, escuche esto, los vitrales son vidrios rotos, montón de vidrios quebrados por ahí, pero los ponen juntos, le ponen color y los ponen en diseño. Pero ellos lucen medios tristones hasta que la luz del sol empieza a brillar. Así es nuestra vida. Nosotros estamos rotos en mil pedazos. Y cuando venimos a Jesús, Él empieza a formar a Cristo en nosotros. Pero nuestra verdadera felicidad y nuestra verdadera vida, nuestra hermosura real, solamente se refleja hasta que el sol de justicia alumbre por nosotros y alumbramos como lumbreras del mundo diciendo, Él es el que nos salvó, a Él la gloria, a Él la honra, a el poder. Jesús es lleno de gracia y lleno de verdad. Número dos, su pecado nunca será tan grande como la gracia de Dios. Su gracia, la gracia de Dios siempre será más grande que nuestro pecado. Mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo 21, de 2 Corintios 5. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, esta mujer cometió un pecado bien serio. ¿Cuántos están de acuerdo? El pecado de esta mujer era grande y muy grande. Usted sabía que el pecado de adulterio, más adelante en la ley, en Levíticos, el Señor lo pone a la par del homicidio, del asesinato y lo pone a la par de la idolatría lo pone a la par de idolatría el pecado de idolatría es como adulterio y el adulterio es como idolatría dice más adelante el Señor en otras palabras entonces la gente adoraba a las deidades paganas ¿sabe cómo? quemando a sus hijos a los a Dagón, por ejemplo a sus hijos quemando a sus hijos para adorar a esos monstruos ¿qué pensaría usted de una persona que quema a su propio hijo? que mata a su propio hijo ¿Qué pensaría usted? ¿Qué, ¿Usted cree que eso es grave? Sí o no, dígame Eso es grave Una persona que, que, que mate Que queme a su hijo Oiga, pero un momentico eso, eso es, uy, horripilante ¿Y por qué Dios lo pone a la par El adulterio? De eso, tan feo El adulterio Es tan grave delante de Dios Porque el adulterio está quitando la santidad del matrimonio. Y el matrimonio es el mejor reflejo de Dios en este mundo, junto con la iglesia. Tanto que cuando Dios quiso ilustrar su unión con la iglesia, lo ilustró en una alegoría matrimonial. Entonces el adulterio está atentando contra la misma esencia de Dios. Es más, uno de los cuadros más hermosos de la Biblia es esto, de la mujer adúltera. Y cuando el Señor quiso expresar su gracia, escogió cuál pecado tan horripilante para demostrar su gracia. ¿Cuál? La adulteria. Esta mujer había cometido un pecado muy grande. Ahora, la gracia del Señor es más grande que tu pecado. ¿Por qué? Porque... porque hay gente que está en este lugar y dice: Pastor, si usted supiera lo que yo he hecho, si usted supiera todo lo que yo he hecho, si usted, Pastor, yo ya no tengo, Perdón, y Pastor, yo no, no, no veo forma, Pastor, no, yo no, no veo cómo. Yo quiero que sepas: la gracia de Dios es más grande que tu pecado. Y Cristo te amó tanto que tomó tu pecado y se lo puso él mismo y por eso murió sangrientamente en la cruz. Cada vez que veas la película de la Pasión, cada vez que veas esa sangre, es que. ¡Wow! Para Dios es horrible el pecado Y Él tomó tu pecado Él se hizo pecado Para que nosotros en Él Seamos justicia de Dios en Cristo Jesús Cada palabra Cada acción Cada pecado de pensamiento Hecho o sentimiento El Señor lo puso en Cristo Jesús Y en la cruz Él murió Su gracia es mayor Que tu pecado Mire. En Brasil hay un pueblo que se llama San Joao do Santos, o do Campos. Y en ese pueblo hace como, ¿qué? 30 años, 35 o 40 años atrás, había una penitenciaría, una correccional, una prisión tan fuerte, tan terrible, que ni la policía quería hacer más con eso, ni el gobierno. Entonces lo que hizo el gobierno se lo entregó a iglesias locales. Entonces las iglesias locales vinieron y las iglesias empezaron a enseñar la palabra de Dios es el recinto y familias del pueblo venían, adoptaban a un reo y, y lo amaban y, y mire, el éxito fue tan grande que solamente 4% de esos presos regresaban a la cárcel. ¿Sabe que en Estados Unidos el promedio es 75%? 4%. Entonces llamó la atención en todo el mundo. Tanto que un hombre llamado Chad Colson, que es el presidente de Prison Fellowship, un ministerio para cárcel en Estados Unidos, fue a averiguar qué estaba pasando en Brasil. So él llegó allá y cuando él llega allá, lo recibe una guía y lo reciben dos guardias. Tenían nada más dos guardias para guardar, no sé cuánta gente. Entonces, cuando él llega, me encuentra el lugar limpio. Encuentra a los presos, a los reos sonrientes, se paraban frente a sus celdas, sonriendo, sin dientes, pero sonriendo, diciendo: Mira, mira, eh, y le mostraba todas las celdas, que limpiecita, y aquellos haciendo comidita, y el otro jugando acá, el otro cuidando, el otro acá. ¡Qué hermosura! Pero había una parte en la sección de la penitenciaría de la prisión que estaba como media descuidada, media sucia, media fea. Y Chuck Colson pregunta, ¿y, ¿y eso qué es? ¿Por qué? Porque es el único lugar que como que no encaja. Le dice, mire, es que mire, eh, ahí mejor no entremos. Le dice, no, ¿pero por qué? No, porque allí era la recámara de tortura para aquellos presos que eran duros. En los tiempos de antes, en estos lugares aquí, hasta se torturaba, tal vez no públicamente, pero lo hacían. Y esta, esta trae muy malos recuerdos. Nadie quiere, no, entonces mejor no, 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 no entramos. No, yo quiero entrar. ¿Estás seguro? Bien. Entonces la guía le dice, bueno, prepárese le abre la puerta a Chuck Colson y cuando entra encuentra una cruz como un mosaico, una cosa hermosa, una cruz en el medio de la prisión y esa cruz había sido hecha por los reos y la guía le dice el crucificado el que murió en esta cruz ese prisionero ahora está pagando nuestras sentencias porque nosotros somos libres en Él. Cristo me ha perdonado. Su gracia es más grande que tu pecado. Tercer lugar, solo la gracia de Dios puede librarte de la muerte. Nada más, nada más, nada más. Nada más puede librarte de la muerte. La palabra del Señor dice, en el capítulo 8, perdón capítulo 6 de Romanos versículo 23 porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Ezequiel 18 4 reza esta forma he aquí que todas las almas son mías como el alma del Padre así el alma del Hijo es mía pero el alma que pecare esa morirá Escucha esto Lo único que se interponía entre esta mujer y la muerte Era Jesús Si Jesús no se interponía Esa mujer iba a ser apedreada muerta Lo único que se interpone entre tu muerte Y tú es Cristo El día de tu muerte tu mujer no podrá intervenir Tu madre no podrá intervenir tus hijos cuando te vean agonizando no podrán intervenir nadie podrá intervenir y la única persona que puede intervenir entre tú y la muerte se llama Jesús se llama Jesús y la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús vida eterna tienes a Jesús al final de esto ya estamos terminando yo voy a hacer una oración y la persona que quiera hacer esa oración le va a pedir perdón a Dios y usted estará listo para ese momento si tiene a Jesús y con esto quiero terminar quiero que usted sepa que Dios le ama a usted tanto le quiere a usted tanto que su gracia no es licencia para pecar la gracia de Dios no es licencia para pecar. ¿Qué le dijo Jesús a esta mujer? En el versículo 11, el capítulo 8, ella dijo, Señor, ¿quién te condena? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. La razón por la cual nosotros vivimos en santidad no es por requisito, sino es por agradecimiento al Señor la razón por la que usted y yo debemos de guardarnos para el Señor es porque Él ha sido bueno el traje de santidad de Dios no ha cambiado y Dios no va a cambiar su traje de santidad para ajustarlo a las personas sino que Dios cambia a las personas para meterlos en su traje de santidad Dios sigue teniendo estándares y sigue pidiendo pero ahora es respuesta a su amor yo me quiero guardar porque amor ¿Sabe por qué? Porque nadie me ha amado como el Señor. Nadie. Usted ve, esta mujer era... ¿Cómo veían, los... ¿Cómo veían los fariseos a esta mujer? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como un instrumento para ser usado. Un instrumento. Una carnada. Eh, estos eran estrategas. Y querían poner una trampa para Jesús. Que... Y usaron a esta mujer como una pieza de ajedrez. ¿Usted sabe? Que en el ajedrez, ¿cuál es la pieza que es más importante en el ajedrez? ¿Cuál es? La reina. ¿Cuál es en la escala hacia abajo? ¿Cuál es la pieza menos importante? El peón. Es más, el peón está limitado. Porque el peón solo puede moverse un espacio a la vez y hacia una dirección. Es más, el peón tiene que a veces ser espacio para que los verdaderos jugadores, para que los verdaderos piezas importantes puedan moverse. Es más, si tengo que entregar un peón con tal de atacar al otro, no importa. Se pueden sacrificar. Los peones están para eso, nada más para, para facilitar el trabajo de otros. Los fariseos vieron en esta mujer, en su estrategia, un peón. Alguien a utilizar Esta es la manera que ellos lo vieron Ellos vieron a esta mujer sin valor Ellos vieron a esta mujer Como una persona que no vale nada Pero Jesús Vio en ella algo diferente Para Jesús Ella era Una reina El mundo te va a usar te va a descartar. Pero Dios te da valor. El mundo te tendrá limitado. Él te dará libertad, valor, dignidad. Y quiero que sepas que si tú eres la reina, Él es el rey. Él es tu esposo. Él es el que te ama. Él es el que te cubre. Para Él eres una reina. Eres una reina. El mundo ve diferente a como ve Jesús. El mundo te ve a ti diferente, pero Jesús te ve a ti diferente. Y lo más importante que tú necesitas es que tú pongas tu mirada en Él, porque Él te va a ver. A ti. Quiero resumir esta prédica mostrándoles esa mujer que recibió la mirada de Jesús, de una reina y de una niña. Vean esto. Bendito.
1: Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre ¡Gracias! Te amaste a mí Te adoramos Te adoramos
0: Quiero darte gracias por haberte fijado y haber visto valor donde había suciedad. Gracias por no haber tirado una piedra. Gracias por habernos defendido Por amor Y aún así Te fallamos Te traicionamos Te damos la espalda Aceptamos Las ofertas Los amantes Del mundo Las tentaciones del pecado. Los amantes menos sensacionales. Dejamos la fuente de agua viva y cavamos para nosotros cisternas rotas que no retienen el agua. Lo hacemos al no orar. Lo hacemos al no perdonar. Lo hacemos al actuar con orgullo. Perdónanos. Gracias. Por tu gracia, Jesús. En esta noche yo voy a preguntar si en este lugar o los que nos ven alguno de ustedes dice, "Pastor, yo yo necesito a Jesús." ¿Algunos de ustedes se identifican con esa mujer? Otros de ustedes se identifican con esos fariseos Usted necesita a Dios Usted necesita pedirle perdón a Dios por sus horribles pecados Decirle Señor Perdóname, perdóname, perdóname Si usted necesita la gracia de Dios en esta noche Yo voy a hacer una oración usted la va a repetir después de mí a su forma y en sus palabras pero repita lo que pueda en esa oración usted le va a pedir perdón a Jesús y le va a pedir que le dé su paz y su gracia cierre sus ojos allí donde está y repita después de mí estas palabras y diga Señor Jesús Vengo como un cristal roto. Vengo con mi corazón herido. Me doy cuenta que te necesito. Que no puedo vivir más sin ti. Que he tratado de cambiar con mis fuerzas. Te necesito Dios. Te he fallado. Dígale, te pido perdón Te pido perdón Por mis errores Por mis pecados Te entrego todo lo que soy Te entrego mis sueños Te entrego mi pasado Te entrego mi corazón Te declaro como el Señor de mi vida Como el Salvador de mi vida Te necesito Jesús Gracias por perdonarme Yo no lo merezco tanto amor Pero gracias Desde ahora en adelante Viviré para ti Diga viviré para ti En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo